0: Jésus, je te remets, Seigneur, cette matinée, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, encore, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce qu'encore ce matin, Seigneur, nous pouvons nous tenir debout, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour te louer, Seigneur, et t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui ne change pas, Seigneur, et qu'en toi, Seigneur, il n'y a pas nombre, Seigneur, de variations, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es le même Seigneur hier, aujourd'hui, éternellement Seigneur. Merci Seigneur parce que les miracles Seigneur que tu faisais auparavant Seigneur, tu les fais Seigneur encore aujourd'hui Seigneur. Seigneur merci Seigneur parce que tu n'es pas un homme Seigneur pour mentir Seigneur ou le fils d'un homme Seigneur pour te repentir Seigneur. Des promesses Seigneur que tu as fait Seigneur à chacun Seigneur de tes enfants Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'encore ce matin, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nous ne ressortirons pas, Seigneur, comme nous sommes rentrés, Seigneur. Encore, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu vas venir, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, nous renouveler, Seigneur, nous donner de nouvelles forces, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu feras encore des grandes choses, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, rechercher ta face, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, et dirige toutes choses, Seigneur, comme il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus.
1: Tiens, Travailler en moi, tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais de travailler en moi. Jésus, tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais de travailler en moi. Tu n'arrêtes jamais de travailler en... Hein?
2: Seigneur, merci Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, tu nous changes, Seigneur, de plus en plus, Seigneur, pour être la personne, Seigneur, que, que tu nous as créés, Seigneur, d'être, Père. Merci Seigneur, parce que les choses, Seigneur, que nous avions peur, Seigneur, peut-être hier, Seigneur, aujourd'hui, c'est notre plus grande force, Père. Merci Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que chacune de nos peurs, Seigneur, chacune de nos angoisses, Seigneur, c'est, c'est nos plus grandes victoires, Seigneur, dans le futur, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es à nos côtés, Seigneur, pour pouvoir les les surmonter, Père. Et merci, Seigneur, parce que en chaque chaque temps, Seigneur, tu es toujours à nos côtés, Père. Et nous n'avons plus, Seigneur, à être esclaves, Seigneur, de la peur, Seigneur, parce que nous sommes ton enfant maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chacune des choses, Seigneur, que tu fais dans nos vies, Seigneur, que ce soit positif pour nous, Seigneur, ou que ça nous semble négatif, Seigneur, c'est pour notre bien, Père. Merci Seigneur pour chacune des choses que tu as faites, que tu feras, Seigneur, encore avec nous, Seigneur, et pour nous.
1: Je suis Je suis
3: Sois béni, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de gloire et d'adoration, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'honneur et la louange, Seigneur, encore à toi, Seigneur Dieu éternel, ce matin. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Alléluia. Saint, Saint, Saint est ton nom. Amen, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Non, je ne vous sens pas convaincu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Amen. Amen, c'est Dieu qui vit en nous et c'est lui qui nous donne la force pour chaque jour. Amen, oui, il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a donné ce pouvoir d'être enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais continuer l'exhortation que nous avons commencé et qui nous disait de marcher sur les pas de David. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième clé qui est, qui est celle-ci, c'est que la foi en Dieu nous donne du courage, elle nous apporte du courage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça La foi en Dieu nous apporte du courage. La parole nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité, que Dieu nous a donné, mais bien un esprit de force, d'amour et de sagesse. De force, d'amour et de sagesse. Et et c'est véritablement ce qu'il nous a donné lorsque nous nous appuyons sur Dieu, nous pouvons voir que la force renaît en nous même si parfois nous, nous avons l'impression que nous nous retrouvons sans force et sans courage. Lorsque nous nous confions en Dieu, lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous pouvons voir cette source en nous qui jaillit et qui prend de plus en plus de place et cette force qui nous donne de pouvoir affronter tous nos combats. Alors nous connaissons l'histoire, David se rend jusqu'à un ruisseau et il trouve cinq pierres lisses. Il met les pierres dans son sac avec sa fronde et ensuite il va à la rencontre de Goliath. Et quand Goliath voit David, il se moque de son jeune âge, de son apparence faible, il le maudit, il le menace. Il avait une apparence faible, David, comme nous pouvons l'avoir parfois. Mais celui qui vit en nous est bien plus fort que celui qui vit dans le monde, que ceux qui nous combattent, que nos ennemis qui s'élèvent devant, au-devant de nous. David ne se laisse pas impressionner, il ne laisse pas la peur monter dans son cœur, il ne laisse aucune place à la peur monter dans son cœur lorsque Goliath commence à, la, à le menacer. Et au contraire, il dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il prend cette position de foi et lui déclare vraiment le sentiment qui monte dans son cœur, je marche au nom de l'Éternel des armées. Et mes bien-aimés, la foi nous aide à affronter nos plus grandes craintes avec courage. Vraiment vraiment avec courage, avec force. Souvenez-vous de cette parole de l'Écriture qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans, ce, dans le monde céleste. Voilà notre véritable combat où il se mène. C'est pourquoi, nous dit la suite de cette écriture, « Endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout, après avoir tout fait, tout ce qui était possible » Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix et en toutes circonstances saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable.  « Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, par-dessus tout. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et avec constance. Et intercédez aussi pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit. Et c'est véritablement ce que nous devons nous remémorer lorsque nous passons par des combats tels que David lorsqu'il affronte le grand Goliath. Il a certainement cette, euh, cette image devant lui que l'armure de Dieu, que Dieu lui donne est bien plus puissante que n'importe quelle armure. Ce jour-là, David n'a pas voulu endosser l'armure de Saul, une armure faite de la main de l'homme, mais il n'a certainement pas oublié d'endosser son armure spirituelle. Il s'est revêtu de l'entièreté de cette armure invisible que Dieu lui-même avait mis à sa disposition. David avait pleinement conscience de tout ce qu'il faisait ce jour-là même si ce n'était pas visible aux yeux de tous. Si Goliath a utilisé les armes de l'ennemi avec une pleine conscience, en menaçant pendant quarante jours l'armée d'Israël pour lui ôter tout le courage qu'il avait, David lui vient pour inverser la tendance et proclamer sa pleine confiance en ce Dieu qu'il sert, et en sa toute puissance. Et c'est précisément ce petit détail qui fait toute la différence lorsqu'il crie à son adversaire, Goliath, avant de commencer le combat. Et là, je vais paraphraser, suivez-moi dans cette, dans cette image que je vous donne, dans ce dialogue qu'ils ont l'un avec l'autre. Imaginez-vous cette scène. David dira... « Toi, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, c'est-à-dire avec une multitude d'armes de guerre, pointues, aiguisées, mais faites de la main de l'homme. Tu t'avances contre moi avec ta force, avec tes armes et avec ton armure. Tu t'avances contre moi avec la puissance de ta voix peut-être et avec toutes tes menaces, mais moi, David, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Moi, je marche calmement vers toi, revêtu du seul nom au-dessus de tous les autres noms. Je, m'avance à, je ne m'avance pas avec ma force, car comme tu le vois et comme tu l'as... <coughs> Et comme tu l'as si bien dit, j'ai l'apparence d'un jeune garçon et faible. Mais moi, je m'avance avec la force qui me vient d'en haut, de celui qui veille sur ma vie jour et nuit, de celui qu'on nomme le Tout-Puissant, celui que tu as toi-même insulté de ta propre bouche et que tu as défié en disant que tu exterminerais l'armée d'Israël, qui est son peuple. Je ne m'avance pas avec mon armure charnelle, car celle qu'on m'a proposée n'était pas la mienne. Et je n'aurais, j'aurais peut-être pu être protégée dans mon corps, mais elle n'aurait pas protégé mon âme et mon esprit. Moi, je possède une armure qui est invisible, que tu ne peux pas voir avec tes yeux charnels, je possède une armure dont je ne me sépare jamais. Elle est continuellement avec moi, dès le matin jusqu'au coucher du soleil. Je la porte et je veille à ce que je ne puisse jamais l'abîmer. Elle me protège en tout temps. C'est une armure céleste. Elle me colle à la peau et elle a le pouvoir de faire fuir n'importe quel adversaire. Elle fait fuir le lion, l'ours ou même un géant qui se présenterait devant moi. Mon armure, c'est mon intégrité. Mon armure, c'est la vérité, c'est la loyauté, c'est la sainteté. Mon armure, c'est la foi. Moi, je ne m'avance pas vers toi avec des armes faites de la main de l'homme, mais simplement d'une fronde et de quelques cailloux. Car j'ai cette assurance, cette conviction intérieure que Dieu lui-même mènera ce combat pour son peuple que tu as toi-même insulté. Et qu'une seule pierre guidée par sa main est suffisante pour te renverser, pour t'abattre et te faire taire. Un seul caillou sera suffisant à Dieu pour prouver sa grandeur et sa toute-puissance. « Moi, je suis ici en tant que simple instrument que l'Éternel va utiliser pour t'abattre et en même temps pour prouver à toute la terre qu'il y a un Dieu en Israël, qu'il y a un Dieu pour ceux qui se confient en lui. « Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, dit-il. Je t'abattrai et je te couperai la tête. »« Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. » Et ensuite, il ajoute ceci dans le verset 47. « Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, en effet, la victoire appartient à l'éternel et il te livre maintenant entre mes mains. Pourquoi dit-il « toute cette assemblée » Parce qu'il était conscient de tout ce qui venait de se passer avant même que le combat ne commence. Il dit « toute cette assemblée saura aussi ». C'est-à-dire toute l'armée qui est derrière toi, Goliath, saura que, qu'Israël a un Dieu. Mais ils, toute cette assemblée, c'est aussi toute l'armée, l'armée qui est derrière moi, l'armée d'Israël, qui a oublié qu'il y avait un Dieu dans leur camp, qui a oublié le pouvoir que son Dieu avait. Dieu va de nouveau leur prouver à eux aussi que lorsque quelqu'un pose sa confiance en lui, il intervient, il intervient. Sa force n'est pas limitée aucunement. Et même si moi je ne suis qu'un simple petit instrument, jeune et faible, il se servira de moi parce que je pose ma confiance en lui et uniquement en lui. Ce Dieu-là ne change pas, il ne change pas d'un seul iota. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tout ce qu'il désire et tout ce qu'il cherche en chacun d'entre nous, c'est la confiance, la confiance qu'on lui accorde, qu'on lui laisse. Oui, je le dis encore aujourd'hui, faites de la place à votre Dieu. Faites-lui de la place dans votre cœur. Éliminez toutes ces peurs, ces angoisses, ces inquiétudes. Lorsque vous passez par des problèmes, par des difficultés, par de grands combats, faites de la place en vous et laissez la confiance en Dieu prendre toute la place parce que c'est ce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui font totalement confiance. Alors, mes bien-aimés, la foi en Dieu nous donne le courage qui nous est nécessaire pour chaque combat, chaque lutte que nous affrontons, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Nous ne devons pas affronter les épreuves par lesquelles nous passons avec notre force ou avec des moyens humains, quels qu'ils soient, Nous devons les affronter en nous appuyant sur notre Dieu, sur sa force, sur sa puissance, sur son amour et surtout sur sa grande fidélité. N'est-il pas écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre » Fortifie-toi et prends courage, mon fils, ma fille, et c'est ce qu'il relâche encore aujourd'hui vers son peuple et vers ses filles et ses fils, ne t'ai-je pas donné ce, cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec, avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ou encore il est écrit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Seigneur Dieu éternel, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Oui. La parole nous dit « Veillez, veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et des femmes, fortifiez-vous, nous dit la parole. Fortifiez-vous et ayez bon courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas il ne t'abandonnera pas. Alors, mon frère, ma sœur, quel que soit le combat que tu mènes encore au jour d'aujourd'hui, en ce moment même, appuie-toi sur la grande fidélité de notre Dieu. revêts toi de l'armure dans toute son entièreté, cette armure que lui-même te donne. La vérité, la foi, le zèle, le courage, ce sont toutes les armes qu'il met à ta disposition. Et brandis la seule arme qui te soit utile et surtout qui t'assurera la victoire, c'est-à-dire l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Elle est efficace, elle a une grande efficacité, elle a un grand pouvoir, sa puissance est sans pareil. Et laisse maintenant, que tu as fait toutes ces choses. Laisse l'Éternel gagner ce combat pour toi. Il combattra pour toi et avec toi. Et laisse-lui prouver à la terre entière et à tous ceux qui sont autour de toi et qui te voient mener ce combat que, qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation en ce Dieu en qui nous posons notre confiance. Il est fidèle et ce qu'il a dit, il le fera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez puissamment bénis et fortifiés. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu éternel, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre ton serviteur entre tes mains. Je te demande de le remplir de ton esprit, qu'il déborde de ton esprit, que les paroles, Seigneur, coulent, Seigneur, à travers sa bouche, Seigneur, comme un fleuve d'eau vive qui vient rafraîchir ton peuple. Seigneur, que nous-mêmes nous soyons une terre bien disposée à faire ta volonté et non la, mienne, la nôtre, Seigneur. Oui, remplis-nous aussi de ton esprit afin que nous soyons obéissants en toute chose et que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu vas encore nous donner comme clé aujourd'hui. Bénis-nous tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen.
4: Résumer ce que Karine a dit, nous avons un psaume. Dans le psaume 20, il est dit: Certains comptent sur les chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Vous savez, cette nuit, j'ai été visité par l'Esprit de Dieu et j'ai dit « Seigneur, quand est-ce que je vais représenter ce que, ce que tu me dis ?» Et l'Esprit m'a dit « Laisse faire, je vais te tendre une perche. » Et quand j'ai vu que l'Internet, donc malheureusement, il est tombé, ça a été trois jours où ça a bien été, et si donc l'Internet de nouveau est tombé, nous avons trouvé une, une autre solution, je pensais que ça marchait, ça n'allait pas. Et donc, je crois qu'avec ce que Dieu a dit cette nuit, et je vais vous le le répéter, je crois que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc nous enregistrons le le live, nous le mettrons en différé tantôt. Bien souvent on parle de Golgotha, vous savez c'est quoi Golgotha C'est là où Jésus est mort, n'est-ce pas? On a parlé que Jésus a été lacéré. Donc Massimo, on va prendre ce ce que je t'avais dit. Bien souvent on parle que Jésus a été lacéré. Nous avons une image qui est là, que pour beaucoup elle est glauque, elle est trop forte. Je veux dire, selon la parole de Dieu, malgré que ça a l'air d'être fort, ce qui est mis là, la Bible nous dit que les gens le regardaient dans Ésaïe chapitre 52, vers la fin des versets, je crois que c'est le 15, si mes souvenirs sont bons, il disait les gens le regardaient et son visage n'avait plus rien d'un être humain. Là, on voit que c'est un être humain, n'est-ce pas? Ce n'est pas assez fort, ce que Jésus a subi. Quand Jésus était à la croix, La Bible nous dit que Jésus a crié, Jésus a souffert. Mais sur Golgotha, il y avait autre chose, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose que toi et moi, et je m'inclus dedans, nous devrions y penser bien souvent. C'est que non seulement Jésus a versé son sang, non seulement Jésus a crié, à grand cri, la Bible nous dit, Donc je n'ose imaginer ce qu'il y avait là. Cette nuit, vous savez, j'avais ce corps de Jésus qui était allongé sur cette croix. Je ne voyais pas son corps. Mais ce que j'entendais, c'était ça. En tant que chrétien, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de soulever, je vais dire une nation, parce qu'on est la nation sainte de Dieu, n'est-ce pas Mais bien souvent, quand ça ne va pas, mon frère, ma soeur, rappelle-toi de ce bruit-là. On lui en a mis trois, une dans chaque main, Et une qui a rejoint ses pieds. Quand tu penses que Dieu ne t'aime pas, pense à ça. Quand tu penses que tu es indigne de son amour, pense à ça. Quand tu penses que Dieu est loin, pense à ça. Parce que ça, mon frère, ma soeur, je pense qu'encore j'ai pris ce petit burin, mais je crois que les clous qu'on lui a mis, mon frère, ma soeur, ça devait être bien plus grand que ça. Rappelle-toi de ça. Est-ce que quelqu'un doute que Jésus l'aime encore Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute que Jésus ne l'aime pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue encore avec le péché Rappelle-toi avec ça. Rappelle-toi ce bruit-là. Ce bruit-là, je vais vous dire, toute cette nuit il m'a raisonné. Et quand, vous savez, tous les matins, il y a une phrase que Karine et moi, on se dit, c'est « t'as bien dormi ?» Et ce matin, quand Karine m'a posé cette question-là, elle m'a dit, « Salvador, tu as bien dormi ?» Je l'ai regardé, je ne sais pas si tu l'as remarqué, je l'ai regardé bizarrement, j'étais comme si étonné, parce que Dieu m'avait parlé. Je ne savais pas quand, mais rappelle-toi de ce bruit-là, mon frère, ma soeur, de tout ce que Jésus a subi pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Ne l'oublie pas. Maintenant, mon frère, ma soeur, Bien souvent, je vois et les réseaux sociaux sont la preuve de ce que je dis là. Bien souvent, je vois que c'est, aujourd'hui il y a tout le monde qui se bat à coups de versets. C'est pas vrai, en disant quand toi tu mets quelque chose, voilà, t'as, t'as tort. Moi j'ai raison. C'est pas vrai. Je vais prendre un passage et je vais vous l'expliquer pourquoi Jésus a dit ça. C'était, je vous dis c'était pas prévu. Hein. C'est ce que l'Esprit m'a dit cette nuit de, de vous dire et je dis voilà, je vais, je vais l'incluer. l'incluer. Dans Luc chapitre 13 au verset 31, il nous est dit, ce même jour, des pharisiens vinrent lui lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Regardez qui est-ce qui qui parle, des pharisiens. Vous savez, tous les conseils des pharisiens, je vais vous dire mon frère et ma soeur, seront toujours faux seront toujours à côté de la plaque, mon frère, ma sœur. Donc, ils disent ces pharisiens, ce même jour, des pharisiens vinrent lui, dire, vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Au verset 32, Jésus leur répondit, « Allez dire à ce renard, « Voici, je chasse les démons, « et je fais des guérisons aujourd'hui, et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Regardez que Jésus ne parle pas de toute autre chose. Il parle de deux points bien précis. Il dit, je chasse les démons et je fais des guérisons. Verset 33, mais il faut que je poursuive ma route. La volonté que Dieu avait mis sur la volonté de son Fils, le Père mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant. Et regardez ce qu'il dit, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Quand il parle de Jérusalem, nous, nous pensons, vous et moi, nous pensons à la ville de Jérusalem. Quel était le pays de Dieu Israël. Quelle était sa capitale Jérusalem. Où était implantée la maison de Dieu Dans Jérusalem, au centre même de Jérusalem. Et Jésus dit, mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Ailleurs que dans sa maison, mon frère, ma soeur ailleurs que dans la volonté pour laquelle Dieu avait, je vais mettre, créé Jésus, la personne de Jésus. Nous savons que Jésus est né d'une femme qui s'appelle Marie, et le Père, c'était le Père Céleste. Nous savons que l'ombre du Saint-Esprit est venue se poser sur Marie, et Marie est devenue enceinte. Verset 34, « Jérusalem, Jérusalem » toi qui tues les prophètes et qui pilles de ceux qui te sont envoyés, combien de fois, c'est Jésus qui parle, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Je répète, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Une prophétie maintenant pour 2023. Dieu va secouer la planète Terre. Ça va faire très mal. Verset 35, voici que votre maison vous sera laissée déserte, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le cri qui doit retentir, je veux dire, dans cette génération. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a, il y a deux, trois mois d'ici, nous étions en pleine réunion de prière, j'avais dit qu'il y avait un esprit de découragement qui allait toucher la planète Terre, toutes les églises, c'est pas vrai. Si vous saviez ce qui s'est passé. Regarde ton frère et ta sœur. Et dis-lui, ne sois plus découragé. Ne sois plus découragé, mon frère et ma soeur. Ne sois plus découragé. Parce que ce bruit, mon frère et ma soeur, doit retentir. S'il l'a fait pour toi, s'il l'a fait pour moi, tu crois que c'est pour nous abandonner, mon frère et ma soeur? Il va abandonner ceux qui n'ont pas la pensée de l'esprit, ça c'est sûr et certain. Mais ceux qui ont la pensée de l'esprit, mon frère, ma soeur, il est mis, votre maison vous sera laissée déserte, je vous le dis, vous ne vous ne verrez plus jusqu'à ce, vous ne, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui va parler de la part du Seigneur, c'est ce que Dieu dit, béni soit cet homme, béni soit cette femme qui va nous faire rappeler, mon frère, ma soeur, que ces clous, il les a subis pour toi et pour moi. Ne méprise plus ta vie chrétienne. La Bible nous le dit, ne méprisez pas un si grand salut. Sortons de tout ce qui nous, nous éloigne de la volonté du Père. Sortons de tout ce qui nous, qui nous coupe de la communion avec notre Dieu. Amen Comme je le disais, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem est est cette ville, mais Jérusalem est aussi la maison de Dieu. D'ailleurs, ce que nous attendons qui doit descendre du ciel quand le Seigneur nous aura pris, c'est cette Jérusalem céleste. Ce n'est pas une autre ville, ce n'est pas une autre nation. Et malheureusement, aujourd'hui, comme je dis, on prend des versets hors contexte, on ne comprend rien. Aujourd'hui, combien sont en train de prêcher contre l'Église je ne parle pas contre l'Église ici, je parle contre l'Église universelle, mon frère, ma soeur. Et le psaume 64, 65, excusez-moi, dans certains c'est, la version, c'est le verset 4, dans d'autres c'est la version 5. Dans la Bible du semeur, il nous est dit, mon frère, ma soeur. heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer, qu'est-ce qu'il est mis, mon frère, ma soeur? Ça, c'est important. Ne lisons pas la Bible juste pour dire de la lire. Comprenons. Il dit « dans tes parvis ». Pourquoi il n'a pas, Les parvis, ça représente quoi Il parle de la maison de Dieu, la maison du Père. Dans, dans les temps anciens, dans l'ancienne Alliance, il y avait le lieu très saint, le lieu saint, et il y avait les parvis. Et il dit « à demeurer dans tes parvis ». Pourquoi il n'a, pas dans, il n'a pas parlé dans un autre lieu parce que là, mon frère, ma soeur, dans le lieu, dans, le, dans les parvis, mon frère, ma soeur, il y avait l'autel des sacrifices, mon frère, ma soeur. C'était là où on égorgeait les animaux, c'était là où on répandait le sang, c'était là où il y avait la rédemption pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Dans le lieu, saint, a, dans le lieu très saint, excusez-moi, il n'y avait que, uniquement la présence de Dieu, et une fois par an, le sacrificateur, le grand prêtre, pouvait rentrer dans ce lieu. Mais avant ça... Hein, il devait se sanctifier, il devait se sacrifier quasiment. Et puis il y avait ce lieu saint, mon frère et ma soeur, où là il y avait le chandelier, il y avait l'arche de l'Alliance, où, 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 où il y avait le chandelier, excusez-moi, où cette lumière ne devait pas s'éteindre. Où le peuple d'Israël devait regarder, dans le, dans le lieu saint, il devait regarder que cette lumière qui était artificielle, qui était créée par un homme, je vais dire, qui était pêcheur... Il devait se rappeler que dans le lieu saint, ce n'était pas une lumière qui a été créée par la main de l'homme, comme Karine tantôt le disait. C'était la présence même de Dieu qui était là. Dieu illuminait par sa présence le lieu très saint. On le sait que quand les fils d'Aaron ont voulu faire un... C'est dans Exode chapitre 10, et mes souvenirs sont bons. À un moment donné, ils ont voulu apporter un feu étranger. Ces deux enfants sont morts devant le visage de Aaron ils sont tombés morts, ils ont été brûlés vifs, ils ont été réduits en cendres. Mais là, dans le dans le parvis, mon frère ma soeur, c'est là où il y a la rédemption de Christ, mon frère ma soeur. où toi et moi, peu importe ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, mon frère ma soeur. et comme je le dis, nous pouvons demander pardon pour nos péchés que nous n'avons pas commis, mais ne commençons pas à dire, Seigneur, on va encore continuer dans notre péché. Commençons déjà à dire, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux être trouvé saint, irrépréhensible. Le grand prêtre Élie pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Ses enfants, ses enfants abusaient de, de leur sœurs, je vais dire, sœurs en Dieu, je vais dire, on ne peut pas dire en Christ à ce moment-là, parce que c'était l'Ancien Testament. Il cachait, le grand prêtre Élie cachait les péchés de ses enfants. Ses enfants faisaient tout et n'importe quoi. Il y avait ce chaudron qui était là où il y avait le, le sacrifice qui devait monter vers Dieu et eux, la Bible nous dit que ils allaient chercher les morceaux qui étaient à donner à Dieu, qui étaient offerts en sacrifice à Dieu. Et pour finir, quand vous regardez ce, ce grand prêtre, il est mort en tombant de sa chaise. Quelle débilité, n'est-ce pas Mais on ne se moque pas de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont la crainte de Dieu, qui ne s'amusent pas à faire tout et n'importe quoi. La Bible nous dit que nous serons saints parce que Dieu est saint. À qui nous appartenons, mon frère, ma soeur Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous rappeler de ce bruit que j'ai fait tantôt De dire, Seigneur, tu as été transpercé par des clous. Tu as été transpercé par des clous à cause de mes fautes. Qui est-ce qui a envie de pécher encore volontairement ici aujourd'hui? Parce que si on a encore envie de pécher volontairement, mon frère ma soeur, je, je vais peut-être, peut-être clash avec toi, mais la nouvelle naissance n'y est pas. Parce que quand la nouvelle naissance y est, mon frère ma soeur, tu sais ce qu'a subi Jésus. Et hier soir, voir ses mains ensanglantées, et voir ces, ces clous transpercer les mains de, de mon Jésus, ça m'a fait mal, mon frère ma soeur. Ça m'a fait mal et ça me m'a fait mal, encore mal, mon frère ma soeur. Et je crois que cette image-là, je la verrai jusqu'à mon dernier jour ici-bas sur cette terre, mon frère ma soeur. Quand j'ai vu ces deux pieds qui étaient, qui étaient l'un sur l'autre, mon frère ma soeur, et que j'ai vu ce clou qui est rentré dans, là-dedans, mon frère ma soeur. Je veux que tu imagines, mon frère ma soeur, ce qu'a coûté le prix du péché mon frère ma soeur je veux que tu imagines le prix de l'amertume mon frère ma soeur je veux te je veux que tu imagines mon frère ma sœur, ce que je ne sais pas quel est ton péché je ne sais pas quel est mon péché moi. moins je sais qu'elle est le mien je veux dire j'en ai pas hein, mais je veux dire je sais qu'elle a été le mien mon frère ma soeur dans, dans ma vie antérieure je dis tout ça mon frère ma soeur pour mon plaisir et quand on est crucifié à la croix mon frère ma soeur On sait que notre chair, elle est clouée à cette croix. Et ma chair n'a plus de pouvoir sur mon esprit et sur mon âme, mon frère, ma soeur. Amen. Si aujourd'hui tu n'as pas encore fait ce ce signe, mon frère, ma soeur, ou cette parole, mon frère, ma soeur, où te demande à Christ de de crucifier aujourd'hui ta chair, demande-le. Jésus n'est pas encore revenu. Ce n'est pas encore trop tard, mon frère et ma sœur. Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, nous dit « Heureux ceux qui auront lavé leur veste dans le sang de l'agneau, mon frère et ma sœur. » Il dit « Heureux ». Ça veut dire qu'il y a une bénédiction, mon frère et ma sœur. Heureux. Heureux. Regarde ton frère et dis-lui « Tu es heureux. Tu es heureux, mon frère ma soeur. Et donc, comme je le dis, il est mis « Dans tes parvis ». Et là, il nous dit, nous y serons comblés de bienfaits de ton temple, la maison de Dieu, et de la sainteté de ton palais, le, la sainteté, non seulement du royaume de Dieu. Vous savez que là, le, le royaume de Dieu, la maison de Dieu, là dans le ciel, mon frère, ma soeur, tout est saint. Jésus-Christ est rentré dans le lieu, dans le lieu très saint, mon frère, ma soeur, et il a tout sanctifié là en haut. Mais il nous demande aussi de sanctifier l'Église, mon frère ma sœur. Et l'Église se sanctifie, vous savez comment, mon frère ma sœur Quand les frères et les sœurs, quand les prêtres, et les lévites, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, décident de se sanctifier, mon frère ma sœur. Et il dit, nous y serons comblés des bienfaits de ton temple. C'est ce que, Jésus, c'est ce que Dieu disait par l'Esprit à Malachie. Qu'est-ce qu'il disait dans Malachie C'est un passage, je suis sûr et certain que tout le monde le connaît, où Dieu disait « Apportez les dîmes à la maison de l'Éternel. Apportez ce que vous avez, parce qu'on doit distribuer aux autres, mon frère, ma soeur. » C'est ce qu'il disait. Il ne disait pas « Apportez vos dîmes ailleurs. » Il disait non, « Dans la maison de l'Éternel. » Là où la présence de Dieu est invoquée. Je ne suis pas là pour prêcher sur la dîme, mon frère, ma soeur. Mais je vous donne un exemple. Il disait « afin qu'il y ait à manger ». Quand on lit le contexte, il disait « afin qu'il y ait à manger » dans ma maison. Le manger, c'est aussi bien spirituel, mais c'est aussi bien charnel pour ceux qui sont dans le besoin. C'est ça le but de l'Église. Et j'ai beaucoup prêché, je vais dire, par le passé, où quand Jésus, les les apôtres ont dit à Jésus « renvoie la foule » parce qu'ils sont en train, il il se fait tard et ils vont mourir de faim, Ils ils vont leur manquer de force. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre Pierre, figure de l'Église, celui qui a reçu les clés, celui qui a reçu la révélation de qui était Jésus. Jésus a dit, non, 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 je ne veux pas les renvoyer comme ça, morts de faim. Il dit, donnez-leur à manger. Il dit à l'Église, donne à manger à eux, donne-leur à manger. N'attends pas qu'ils tombent. Ne soyons pas contents, ne soyons pas heureux quand un frère ou une sœur tombe, mon frère, ma sœur. Nous devrons pleurer sur le péché de notre frère. Nous devrions pleurer sur ce qui a fait tomber notre frère et notre sœur, mon frère, ma sœur. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Pas celle qui rigole, pas celle qui se lamente, inutilement, mon frère, ma sœur. Les bruits du clou, mon frère, ma sœur, qui est frappé par ce marteau, mon frère, ma sœur.  « « Rappelons-nous de ça, mon frère ma soeur. et ma sœur. » Et dis-là la maison de Dieu. Et on a un exemple, je vais, je vais le prendre celui-là. C'est dans Luc chapitre 15 du verset 11 à 24. Je ne sais pas si la semaine dernière j'en avais parlé, je ne sais plus, je n'ai pas écouté la prédication de la semaine dernière parce que j'ai eu une semaine folle. Mais on va le prendre ensemble. Et à un moment donné, je vais insister sur des points, je vais le lire, mais quand je dis « ça, c'est important », Vous allez prendre note, je vois ma sœur, elle prend note, vous prenez note, vous le le marquez là, dans dans le coin de votre tête, vous dites, ça c'est important. C'est Jésus qui parle et qui nous raconte cette parabole. Puis il poursuivit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, là maintenant c'est important, donne-moi. Ça c'est important, donne-moi ma part d'héritage, celui qui doit me revenir. Et le Père fit le partage de ses biens, qu'est-ce qu'il est mis là Entre ses fils. Ça, c'est important. Dans ce premier verset 11, donc, c'est, Donne-moi ma part d'héritage. Mais aussi, et le Père fit le partage de ses biens entre ses fils. L'autre n'avait rien demandé mais il reçoit quand même. Verset 13, quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, là c'est important, là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Ça, c'est important. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença, regardez ce qu'il est mis, à manquer du nécessaire. C'est important, mon frère, ma soeur. Alors il est là à se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Là aussi, je vais dire que c'est important. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Là, c'est important aussi. C'était un juif. Et qu'est-ce qu'il devait faire Il devait regarder des animaux impurs, mon frère et ma sœur. Il devait prendre soin des animaux impurs, mon frère et ma sœur. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroupes que mangeaient les bêtes. Mais ça, ici, c'est encore important Mais personne ne lui en donna, il a quitté un monde, il a quitté la maison du père où quand il a vu son père il lui a dit donne moi ma part il a quitté un pays, une ville une nation où il avait tout pour lui mon frère ma soeur, mais il a dit donne moi ma part, donc en d'autres termes c'est comme s'il disait ce qui m'importe c'est que tu me donnes, ce qui restera ici, que je ne sache plus te donner un coup de main je m'en moque papa c'est ce qui se dit Il quitte la maison de l'abondance, la maison du Père, pour aller dans un pays, dans une ville, que de l'abondance de son cœur, la bouche elle parle, mon frère, ma soeur. Il a dit donne-moi, il va dans un pays où le leitmotiv de ce pays, c'est donne-moi. Tu veux des caroubes Non, moi je dois manger des caroubes. Il quitte un pays égoïste pour aller dans un autre pays égoïste qui est l'empreinte de son image intérieure à ce moment-là. Verset 17. Alors il se mit à réfléchir. Regarde ton voisin et dis-lui, heureux l'homme et la femme qui réfléchit. Heureux l'homme et la femme qui réfléchit, mon frère, ma soeur. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. Ça fait mal, hein, mon frère, ma soeur, hein quand tu n'as plus rien là, tu penses que tu as quitté un endroit où tu avais tout, mon frère ma soeur. La maison du Père. Beaucoup peuvent penser qu'il a quitté la maison du Père avec la bénédiction du Père. Non. Le Père a exécuté l'ordre de son fils. Il lui a dit « Donne-moi ma part ». Et le Père a dit « Tiens, je te la donne ». Certains vont penser « Mais il a été béni, le Père lui a donné ». Les bénédictions matérielles, mon frère, ma soeur, ne sont pas la bénédiction, mon frère, ma soeur. Le matériel se perd. Le spirituel se tient, mon frère, ma soeur. Il ne dépérira jamais. Il n'y a pas de date de péremption. Sur ton chéquier, il y a a une date de péremption. Sur ton compte en banque, il y a une date de péremption. Mais sur les biens de mon père, mon frère, ma soeur, sur les biens biens spirituels de l'Église de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de date de péremption. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu le fait, mon frère, ma soeur. Et tout ce qui est dit aujourd'hui, que Dieu ne guérit pas, je vais te dire, ça ne vient pas du père, ça vient du père, le diable, père du menteur, mon frère, ma soeur, du mensonge. Alors il se mit à réfléchir et il dit, tous les ouvriers dans la maison de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je veux me mettre en route. Là, tu peux te le dire à toi-même. Si tu sens que tu t'es éloigné du cœur du Père, dis-lui, je vais me mettre en route. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Vous voyez, il il commence à avoir sa sa conscience qui commence à l'accuser. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de travailler avec lui en lui disant, regarde, tu avais la bénédiction là-bas. Tu as voulu quitter la maison du Père, pour aller dans la maison du diable. Il tu toute la bénédiction là, et tu as tout perdu. Verset 19, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit, ça c'est important, mon frère, ma accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Tout le verset 19 est important même. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Il revenait d'où, mon frère ma soeur? Il était le berger de porc. Il sentait le porc, mon frère, ma soeur. Il marchait dans la boue, mon frère, ma soeur. Ses pieds et ses sandales étaient remplis des excréments du porc, mon frère, ma soeur. Verset 21. Le fils lui dit Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Regardez la pensée du fils il pense à Dieu. Mais il pense aussi à son père. Verset 22, il est mis trois petits points, c'est que on lui, le père l'a coupé net. Il lui a dit, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que, tu, ce que tu imagines. Et au verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt. La bague, vous savez, c'était quoi C'était l'autorité. Tout ce qu'il avait perdu, mon frère, ma soeur, en prenant l'héritage, il arrive chez le Père, il y récupère tout. C'est comme si cette partie de la vie, Dieu l'avait déjà pardonné. Le Père lui avait déjà pardonné. Et ceux qui sont père et mère comprennent. Et moi, je n'arrive pas à comprendre que même dans le christianisme, mon frère, ma sœur, quand des prédicateurs prêchent que si ton fils a péché, tu dois le jeter dehors, le père n'agit pas comme ça. Le père sait que ton fils, ta fille, peut faire tout ce qu'il veut dans sa tête. Pour le père, le fils, la fille restera toujours le fils et la fille. Amen. Et c'est aussi bien dans le charnel, aussi bien dans le spirituel, mon frère, ma soeur. Parce que tous ceux qui nous disent, pasteur Salvatore, vous êtes mon père spirituel, sont mes fils et mes fils spirituels. Il n'y a personne à qui j'ai dit, non, toi, non. Parce que je sais que cette démarche a été voulue du Père Céleste. Et qui je suis, moi, Salvator? simple terrien pour dire, toi, t'es pas mon fils, toi, t'es pas ma fille. Qui je suis Pourtant, des crasses, on m'en a fait, hein, mon frère, ma soeur. Pas une, pas deux. Mais peu importe. Un fils, une fille, restera toujours un fils, une fille. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Verset 23. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Qui est-ce qui a fait la démarche C'est le fils qui a décidé de revenir vers son père. Mais le Père dit, « Je l'ai retrouvé. » J'imagine que le Père, chaque seconde de sa vie, sa prière était, « Dieu, que mon Fils revienne à la maison. Dieu, que mon Fils revienne à la maison. » Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur du Père Céleste, mon frère, ma soeur. Si le Père Céleste habite en nous, par son esprit, ça doit être notre prière. Nous ne devons pas nous réjouir quand quelqu'un a perdu, a dispensé, a a dilapidé tout son héritage, mon frère, ma soeur. Mais notre prière doit être, père, que mon fils, ma fille, revienne à la maison. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans, dans la joie. Je vous disais en début de, de passage, il était dit que le Fils a dit « Donne-moi !» Être né de nouveau, mon frère ma soeur, ce n'est pas « Donne-moi !» mais « Je te donne !» Le ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est se donner, c'est être au service des autres mourir pour notre cause et accepter sa cause à lui. C'est ne plus vivre pour mes bienfaits, mais c'est pour vivre pour tes bienfaits, mon frère, ma soeur. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cette mentalité, mon frère, ma soeur, qui savent qu'ils ne le sont rien. Ça veut dire quoi, ça le sacrifice de Jésus il n'avait pas besoin de se sacrifier lui-même il l'a fait pour moi il l'a fait pour toi je ne sais pas si tu imagines chaque un père se donne le fils ne se donne pas mais le père se donne pour le fils Le père, comme je disais, ou la mère, c'est la même chose. C'est cette figure des parents qui protègent leurs enfants. Et les pères et les mères dans l'Église, ce sont ceux qui protègent l'Église. Non seulement qui protègent l'Église, mais qui protègent aussi ceux qui sont dans l'Église. Ne fais pas comme le fils prodigue de vouloir partir de l'Église. Et j'aime quand nos frères et nos sœurs qui sont loin de nous nous disent, l'église de Bon Samaritain est ma maison. L'église de Bon Samaritain est mon église. Ils sont sous la protection de cette église. Ils sont sous la couverture spirituelle de cette église, mon frère, ma soeur. Et je sais que beaucoup ont dit, notre couverture spirituelle, c'est Jésus. C'est mal connaître la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu, dans Ézéchiel, chapitre 34, mon frère, ma soeur, reprend les bergers d'Israël qui n'ont pas voulu et qui n'ont pas su prendre Soin des brebis qui étaient là. Et il dit, je vais les paître moi-même. Mais après, juste, le, juste un, entre eux, il y a un verset entre eux, mais juste le verset d'après. Il dit, je vais vous donner des bergers selon mon cœur. Parce que oui, Dieu ne descend pas et fait tout le travail lui. Il nous a donné à nous son église, en tant que gérant de son église, de faire le travail du Père. Les autres doivent voir en toi Jésus-Christ. Les autres doivent voir en moi Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'aller chercher un Jésus-Christ qui est lointain. Jésus-Christ est tout près. Il vit en nous. Et arrête, arrête, arrête de de toujours te morfondre et de toujours penser à tes péchés anciens. Parce que Christ les a lavés une fois pour toutes avec son sang précieux. Donne-toi à lui, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, père, donne-moi. Mais non, dis, père, je me donne à toi. Je, me, je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je viens dans les parvis comme dans le psaume 34 et je m'offre à toi, Seigneur. Je me sacrifie spirituellement. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la maison de Dieu. J'ai besoin d'avoir des pères et des mères. J'ai besoin de ça. Il est vrai que beaucoup, et je suis le premier à le dire, je suis le premier à avoir été déçu de pasteurs, mon frère, ma soeur. Je suis le premier à avoir été déçu de frères et de sœurs, mon frère, ma soeur. Je suis, je suis le premier, mon frère, ma sœur, je n'ai pas peur de le dire. Mais je sais, j'ai découvert qu'il y a des bons pasteurs, il y a des bons ministres de Dieu. Mais j'ai découvert aussi qu'il y a des bons frères et des bonnes sœurs, mon frère, ma soeur. qui ont l'esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne minimise pas ça, mon frère ma soeur. Ne vis pas sur les expériences négatives qu'il y avait auparavant, mon frère ma sœur. Vis sur ce que tu es en train de vivre maintenant. Ne vis plus dans ton passé, vis dans ton présent, mon frère ma soeur. Parce que Dieu veut te transformer. Mais tant que tu ne rentres pas dans la volonté de Dieu, mon frère ma sœur, Dieu ne peut pas te transformer. Jésus l'a dit quand il a fait la prière du Notre Père. Il a dit que ta volonté soit faite. Et nous, nous sommes idiots, mon frère, ma soeur, quand nous pensons vouloir faire que notre, notre volonté seulement, notre prière de terre, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. À quoi tu m'as appelé À quel ministère que je œuvre À la place de penser à ton péché, à tes péchés, pense au sacrifice de la croix, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu de te donner une révélation. Je voudrais te dire, demande à Dieu d'avoir un songe sur le sacrifice à la croix, mon frère et ma soeur. Mais je te dis, si tu as un songe sur, sur la croix, ce que Jésus a subi, mon frère et ma soeur, quand tu vas sortir de ce, de ce songe, mon frère ma soeur, tu ne seras plus le même. Tu ne regarderas plus le péché comme tu l'as regardé jusqu'à aujourd'hui, comme une convoitise, mon frère, ma soeur, mais tu vas le regarder comme un dégoût, mon frère et ma soeur. Et Dieu t'appelle dans sa maison, mon frère et ma soeur. Comme nos frères et nos sœurs aspirent à être au milieu de nous, mon frère, ma soeur. Ils aspirent, mon frère, ma soeur. Certains me disent, pasteur, si, si j'habiterais là tout près, je serais une heure à l'avance à l'église je serai en train de prier, en train d'intercéder pour que le culte se passe bien, pour que l'Internet ne se coupe pas. Ça, Salvatore, ça me prouve qu'il y a une nouvelle naissance. Ça, ça prouve à Salvatore que là, il y a, il y a quelque chose qui se fait. Vous savez, quand au début de notre conversion, nous faisions Charleroi, donc ici, l'Audelinsar, jusque-là Louvière, il y avait la majorité de toutes les personnes qui habitaient, qui étaient dans cette église, habitaient, je veux dire, un maximum 10 minutes de l'église. Maximum. Nous, nous avions 25 minutes de route. Allez. Eh bien, vous savez, Karine, elle est là. Hein, je veux dire, d'autres sont là. On était les premiers à être là. Parce qu'il y avait une faim, il y avait une soif de la parole de Dieu. Et je l'ai encore. Je ne l'ai pas perdu. Même si quelqu'un m'a dit, ça va tort. Au début, tu vas voir, tu es tout chaud, es tout feu, tout flamme. Mais tout ça, ça va s'apaiser. Je dis jamais. La sœur qui m'a dit ça, je dis jamais. Dans ma vie, jamais. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis maintenant. Et je ne, plus, je ne serai plus jamais la personne que j'étais avant. Plus jamais. Ce feu ne s'éteindra pas dans ma vie. Parce que je ne veux pas qu'il s'éteigne. Et ça doit être ta prière tous les jours, mon frère, ma sœur. Que cette flamme qui est en moyenne, on a un chant qu'on sent ici. Que cette flamme ne s'éteigne jamais. Que je sois bouillant. Que je ne sois jamais froid, mais jamais tiède non plus. Parce que froid, ça veut dire que j'ai pris ma décision, c'est non aux choses de Dieu. Et bouillant, c'est tantôt oui, tantôt non. Tantôt oui, tantôt non. Le tiède, excusez-moi. Le bouillant, c'est la maison de Dieu. Ta prière doit être « Je veux être ardent pour la maison de mon Père. Je veux être ardent. » Et on voit que dans son discours du fils prodigue, mon frère et ma sœur, le fils prodigue s'est fait tout un, tout un schéma. En disant « Ben voilà ce, que, voilà ce que je vais dire. » Il dit « Je vais arriver là, je vais dire voilà. » Traite-moi comme un ouvrier. Je vais te dire, si Dieu t'a fait fils et fille, tu ne seras jamais plus ouvrier. Je ne suis pas un ministre de Dieu, je suis un fils de Dieu. Et tu es une fille de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Tu n'es plus ouvrier. Je ne suis pas ouvrier. Je suis fils et fille de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes plus des ouvriers. Nous œuvrons parce que voilà, il faut quand même œuvrer, il faut quand même travailler. Même si certains aujourd'hui pensent « Ah, tu essayes d'être sauvé par tes œuvres. » Non. Mais parce que je suis sauvé, je ferai quelque chose. Parce que Dieu a mis un un héritage dans ma vie. Et cet héritage, je ne dois pas le perdre. Je ne l'ai pas demandé. Je n'ai jamais demandé à Dieu d'être un fils de Dieu, mon frère ma sœur. Je ne l'ai jamais demandé. C'est lui qui est venu me chercher à ce temps là, j'avais des cheveux, il m'a pris par les cheveux, il m'a dit Savato, tu es mon fils, tu es mon fils, je n'avais rien fait pour que lui m'appelle mon fils, mais lui avait décidé que je serais son fils. Amen. Et on voit que quand tu quittes la maison du Père, là on pourrait dire ben voilà, on pense encore, comme je dis, la maison du Père, Dieu. Mais ici, mon frère, ma soeur, Dieu est parmi nous et je pense que je suis votre père spirituel, n'est-ce pas Comme Dieu nous a, m'a établi, j'ai un père spirituel, l'apôtre Amici, et il restera toujours mon père spirituel. Et comme je dis, quoi que je ferai, il m'aimera toujours comme un fils. Et la même chose, moi, quoi que tu feras, je t'aimerai toujours comme un fils. Les portes de cette église seront toujours ouvertes pour toi, mon frère, ma soeur. On ne mettra jamais personne dehors. On ne parlera jamais mal, jamais, parce que nous sommes de la catégorie du Père. Le Père vit en nous. Le Père vit en nous. Vous ne me comprenez pas Le Père vit en nous. Le Fils vit en nous. L'Esprit de Dieu vit en nous. Et on ne peut pas haïr. On ne peut pas avoir de l'amertume aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous l'a commandé. Il ne nous reste plus que ça comme commandement, mon frère, ma sœur. Aimez Dieu de toute notre force et aimer notre frère, notre sœur comme nous-mêmes. Ce sont les commandements de Jésus. Ce sont les deux seuls commandements de Jésus. Et il dit toute la loi, donc toute l'ancienne loi sera accomplie en cette parole-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi. Maintenant, je voudrais parler aussi. Je peux avoir à boire. Je voudrais aussi parler de d'un autre homme de Dieu, père de la foi, Abraham. Vous savez, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Vous savez que je crois qu'on va dans ce passage-là, il le dit. Non, là, il ne le dit pas. Vous savez. Abraham, comme nous le connaissons, ne s'appelait pas Abraham. Vous savez, comme moi, il s'appelait Abraham, c'est pas vrai Vous savez, êtes-vous... Merci. Vous savez pourquoi Dieu a changé le nom de Abraham en Abraham Je regarde vos yeux, ils sont dubitatifs. Dieu a juste rajouté le H entre eux. Et c'est quoi le H? Vous savez c'est quoi le tétagramme de Dieu? Avec le H, c'est en quatre lettres. Y-H-V-H, H. c'est le nom de Dieu, Yahvé. Et il prend Abraham et il dit, tu seras plus. Abraham, tu seras Abraham. Dieu souffle sur Abraham. En préfiguration, Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas Nous sommes sauvés par la foi, n'est-ce pas Et qu'est-ce que Dieu est en train déjà de prophétiser pour plus ou moins 4000 ans après que Jésus allait venir qu'au travers de la nouvelle naissance, nous n'allons pas naître de comme nous sommes nés avec nos parents, les Abraham, mais il dit vous allez naître d'en haut. Abraham. Il va rajouter un H. Il va identifier maintenant Abraham à cette alliance qu'il fait avec lui. Et voilà ce ce que Dieu dit dans Genèse, chapitre 12 du verset 1 à 3. Et ici, si on va dire, c'est le premier, le premier ordre que Dieu donne à Abraham, Abraham, parce qu'il ne s'appelait pas encore Abraham, Abraham, et il lui dit, voilà ce que tu dois faire. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, c'est ce qu'il a fait, Il a été, il va, il quitte son pays, mais seulement Dieu lui dit « Quitte ton pays ». Et qu'est-ce qu'il dit après ?« Ta famille ». Et là, ça a été une erreur, parce que nous savons que quand Abraham est parti, son beau-père l'a suivi. Sa famille l'a suivi. Ses serviteurs l'ont suivi. Mais Dieu lui a donné cet ordre « Va, quitte ton pays, ta famille » et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Il ne lui a même pas dit où il allait. Il a dit « Va, marche par la foi. » Verset 2. « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai et je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras... » Qu'est-ce qu'il est mis là une source. Regarde ton voisin, dis lui, sois une source. Tu es une source. Regarde ton frère et dis lui, tu es une source pour moi. Je t'aime, mon frère, ma sœur. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Vous voyez la pensée, je vais dire la jeunesse, que Dieu avait pour Abraham il lui dit Tu vois, Abraham, je t'appelle, mais d'autres vont te faire appeler au travers de ton appel. D'autres vont être bénis au travers de ton appel. Dieu, Dieu dit Abraham, d'autres, au travers de ta consécration, vont être consacrés. On le sait, c'est un passage qu'on n'aime pas dans Lévitique qui nous dit Je punirai la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais moi ce qui m'intéresse c'est juste après, parce que moi je n'ai pas l'intention de faire des péchés, moi j'ai l'intention de me sanctifier, de marcher comme Dieu le veut. Et il dit « et je te bénirai jusqu'à mille générations après toi ». Donc ce n'est même pas mille, c'est mille et une. Ce n'est même pas mille, c'est mille et une générations que Dieu va bénir. Et tu vas me dire qu'il n'y a pas de bénédiction à se sanctifier tu vas me dire que je t'énerve à toujours parler contre le péché, qu'il faut se sanctifier, qu'il faut être sérieux avec Dieu. Parce que je veux que tu sois béni, mon frère ma soeur. Parce que je suis béni, je ne suis pas maudit et je veux que tu sois béni au nom de Jésus, mon frère ma soeur. Sois béni. Béni mille générations après toi, mon frère ma sœur. Parce que nous sommes de la génération qui sommes bénis et qui bénissons, mon frère ma soeur. Nous sommes de la génération où Dieu est la source, mais je suis aussi la source parce qu'il vit en moi. Et je prophétise la vie dans ta vie, mon frère ma sœur. Je détruis la mort, je détruis toute parole de malédiction qui a été lancée contre toi, mon frère ma soeur. Je détruis toute parole qui dit :« tu ne changeras jamais ».« Si, tu changeras, mon frère ma soeur, tu vas changer en mieux ». Tu vas changer en mieux, mon frère ma soeur, parce que c'est Dieu qui va te transformer. Ne reste pas sur la négativité de ce que les gens disent, mon frère ma soeur. La malédiction sans cause n'a aucun effet, mon frère ma soeur. Et quand je vous lance des bénédictions, quand Karine lance des bénédictions, ou quand ma soeur qui saute à la louange lance des bénédictions, dis ta main à plein gosier. Peu importe si ça dérange ton voisin, peu importe. Toi, -toi occupe-toi d'être la génération qui va bénir jusqu'à mille générations après toi. Peu importe si le disent, t'en fais trop. Vaut mieux trop que pas assez, mon frère, ma soeur. Vaut mieux trop que pas assez. C'est trop, Seigneur, ça. Cette mort à la croix, c'est trop. Non, c'est pas trop. C'était juste ce qu'il fallait. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais cependant pas ma volonté, ta volonté. Et j'imagine quand le Père a dit, on ne peut rien changer, il faut que tu ailles sur cette croix, il faut que tu meurs sur cette croix, tu vas être lacéré, là tu es entier, mais là tu vas, ta chair va t'être lacérée, parce que de toi vont devenir une génération qui va t'être bénie, mon frère, ma soeur. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un, perso- un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Là au verset 3, mon frère, ma sœur, je prophétise ça sur ta vie maintenant. Au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront, mon frère, ma sœur. Ceux qui parleront mal de toi, mon frère, ma sœur, cette malédiction le retournera à eux, mon frère, ma sœur. Mais ceux qui te béniront, mon frère, ma sœur, cette bénédiction, eux, seront bénis au travers de toi, mon frère, ma sœur. Je le prophétise pour ta vie. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Dieu n'a pas regardé que Jérusalem parce que Dieu regardait qu'il y a la Jérusalem céleste qui vient d'en haut, qui va descendre, mon frère, ma sœur. Et il voyait ton nom, ton prénom, mon frère, ma sœur. Il savait qui tu étais. Ne méprise pas ne te laisse pas séduire, mon frère, ma soeur, par les ruses du diable, mon frère, ma soeur. Ne te, laisse, ne te laisse pas t'éloigner de ton Père céleste, mais ne t'éloigne pas non plus de ton Père spirituel, de l'Église de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne t'éloigne pas. Parce que là est la bénédiction. C'est là que Dieu a placé la bénédiction, mon frère, ma soeur. Je vous bénis. Je profite sur votre vie que toute maladie tombe en poussière là maintenant. Que vous soyez ici ou que vous soyez sur le net, que vous écoutiez ces messages au travers de WhatsApp ou au travers Soundcloud ou n'importe quoi. Je vous bénis. Je vous bénis. Amen. 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 Au cours de son voyage avec Dieu, la fidélité d'Abraham grandit de plus en plus. Je vous l'ai dit, il a a quand même pris son beau-père, et son beau-père, à un moment donné, va avoir même une bonne idée. Et certains, parce qu'il a eu une bonne idée, certains disent, tu vois, il avait raison de le prendre. Mais tu crois que Dieu a besoin absolument de lui Si le beau-père n'aurait pas parlé, il y aurait eu une autre personne qui est à côté de lui, qui aurait parlé, qui aurait dit la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut écouter ce que Dieu nous dit. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les pharisiens disent, mon frère, ma soeur, peu importe. Et là, il a appris, parce que vous saviez, il, il était en, là Abraham, son boulot, là où Dieu l'a appelé. Il était en train de vendre des statuettes, mon frère, ma soeur. Des statuettes à des idoles païennes. Il était avec son beau-père, celui qui normalement l'empêchait d'entendre la voix de Dieu. Mais là, ce jour-là, la voix de Dieu a transpercé. Il a dit, Abraham, quitte. Quitte ton père, quitte ta maisonnée, quitte ce pays. Va là-bas. C'est là où ce que je te veux. Mais où Avance. Mais où je dois aller Avance !» À un moment donné, les apôtres ont commencé à parler mal. Et Jésus s'est retourné vers un apôtre et lui a dit « Toi, suis-moi » Vous croyez qu'il a dit « Mais où ?»« Où est-ce qu'on va ?»« Peu importe, je te montrerai le chemin en chemin. »« Avance Suis mes pas, suis mes traces, je suis devant toi. »« Oui, mais Seigneur, s'il y a les ennemis qui viennent par derrière, Je serai derrière toi. Mais t'es devant ou t'es derrière Je suis en toi. Je suis en toi. Dieu a des yeux qui voient à 360 degrés, mon frère, ma soeur. Non seulement à 360 degrés, je vais te dire, il voit jusqu'à ton dernier jour, mon frère, ma soeur, ceux qui seront là une bénédiction pour toi et ceux qui seront une malédiction pour toi, mon frère, ma soeur. Et Dieu te dira, celui-là, tu l'écartes. Celui-là, tu marches avec lui. Parce que lui est en bénédiction. Lui, je le connais, lui. Amen. Excusez-moi, mais je suis... Le fils prodigue pensait qu'en ayant toute la richesse, il allait être bien. D'ailleurs, on a vu, tantôt, j'ai dit, c'est important, on voit que le père se tracassait pas. Le père, vous voyez qu'il est un dieu juste, il dit, voilà, je donne la part à mon fils qui veut partir, celui qui reste, je lui donne déjà. Vous savez que dans la mentalité juive, le fait qu'un fils demande à son père l'héritage, vous savez quest ce que ça veut dire Christina vient ici. T'es le père de cette parabole, je suis le fils de cette parabole. C'est comme si le fils regardait le père et il disait, pour toi, pour moi, t'es mort. C'est ce qu'il lui a dit. L'héritage, Merci, L'héritage quand est-ce que tu le reçois C'est pas à la mort du père À la mort d'un homme, peut-être que tu reçois d'un homme ça, ben, Il l'a regardé en face, il a dit, pour moi, tu es mort. Et vous voyez que l'attitude du fils n'a changé en rien l'attitude du père. Quel bon père. L'aîné n'a rien demandé. Qu'est-ce que le père fait Il prend aussi, il dit, tiens, voilà l'héritage, j'ai donné à ton ton frère, je te donne à toi. Et on le sait que dans la mentalité juive, ben, le premier, le fils aîné, avait deux tiers des parts. Et le... Le suivant, donc celui qui est parti, il a pris un tiers. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe Parce que des fois, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Comme je dis, on lit pour juste dire de lire. Quand le fils est revenu, on peut se dire, mais il a déjà tout donné, le Père. Mais ce que le, le fils qui est parti, le fils prodigue, ne savait pas, c'est que dans le Père, je parle du Père Céleste, il y a une richesse illimitée. Même si tu retires, je veux dire, même, Dieu est même content quand tu retires, parce que là, c'est qu'il va faire revenir encore du nouveau. Amen. Il rafraîchit la bénédiction. Mais l'autre, là, il avait les deux tiers, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu, dans la parole de Dieu, il a fait dire au peuple d'Israël que le fils aîné devait avoir plus que les autres. Et on pourrait penser que c'est égoïste. Non. Parce que la charge était que l'aîné avait deux tiers et le deuxième avait un tiers. Vous savez pourquoi Parce que quand l'autre frère allait dilapider tous les, toutes les, les richesses, l'aîné devait maintenant pourvoir à payer les dettes du fils cadet. Il devait, il devait pourvoir. Le père n'est plus là. C'est comme si le premier fils devient le patriarche. Et la bénédiction, elle se perd Non. C'est pour ça que Dieu a voulu consacrer généralement, je veux dire surtout dans, dans l'ancienne alliance, le premier. Il le consacrait à lui, il le prenait pour lui. Maintenant, sous la nouvelle alliance, peu importe que tu es le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, si elle a, tu seras béni du moment que tu es dans la maison de Dieu. Tu es béni du moment que tu es attaché au Père Céleste et que tu as un père spirituel, un père et une mère spirituelle. À partir de là, tu as une bénédiction qui coule en abondance, qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est là où nous sommes bénis de toute bénédiction. Mais bien entendu, il faut avoir un père et une mère spirituelle qui connaissent Dieu, qui ont un contact avec lui. Mais le but, mon frère, ma soeur, quand Dieu a appelé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit voilà, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair. Et l'ordre de bénédiction qu'on a vu la semaine dernière, c'était quoi Aller et prospérer, allez et enfanter. Tu es, tu es mari et femme, mais tu ne resteras pas mari et femme. Tu resteras mari et femme avec ton épouse, avec ton époux, là dans la condition dans laquelle Dieu t'appelle, mais il te dit « mais tu dois enfanter ». Aussi bien, comme je dis, dans le charnel, dans notre maison, nous, nous avons fait notre part, on a fait trois, on est, plus, on est, on est au-delà de la moyenne qu'il y a ici en Belgique, je crois que c'est 1,2, ou je ne sais plus combien c'était, 1,2, donc tu imagines un enfant et il y a juste, juste le crâne ou juste les, les ongles des pieds, je dis, c'est 1,2, nous on est à trois, nous on, a, nous, on est béni de toute bénédiction et donc on a... Tout ça pour dire, mon frère, ma soeur, non seulement on est béni là dans notre maison, mais on est aussi béni ici. Le psaume 133, il dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que Dieu dit, c'est là que Dieu place la bénédiction. Et c'est pour ça que, des fois, il ne faut pas pleurer quand il y a quelqu'un qui ne veut pas l'unité, mon frère, ma soeur. Il faut laisser aller. Comme le père a laissé aller le fils prodigue qui ne voulait plus rester avec son père et qui lui a déclaré en plein visage, « Pour moi, tu es mort. » Il a dit, « Vas-y. » Mais tôt ou tard, tu vas te rendre compte, tu vas faire tes expériences, mais tu vas te rendre compte que la bénédiction, elle est ici, dans la maison de Dieu. Elle est là, ici. Dieu, en effet, a demandé à Abraham de faire un choix entre ses rêves et celui qui est la source de ses rêves. J'imagine que tant qu'il faisait ces statuts là il disait « mais c'est possible ». Ces statues-là, celles que je suis en train de fabriquer, en train de vendre, c'est possible qu'elles, elles peuvent m'aider alors qu'elles ne savent même pas se déplacer C'est moi qui dois prendre les cajots, les mettre là-devant, tous les jours, tous les jours au matin, tous les soirs, je dois prendre, je dois les rentrer C'est possible qu'à parler à, à cette statuette-là, elle a des oreilles, mais elle ne m'entend pas Elle a des yeux, mais elle ne me voit pas Et c'est là qu'il a écrit ça, ce psaume-là merveilleux Moïse, euh, Abraham. Où il dit, voilà, ce sont des statues, ça, ça a des yeux, mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ne savent rien faire pour toi. Et là, il est en train de, Abraham est en train de se dire, mais s'il y a un Dieu, où il est ce Dieu Et Dieu, juste après tout ça, il se fait voir dans, dans ce buisson ardent. Et là, il est là, il dit, mais ce buisson, bou, ce il est en train de brûler et il ne se consume pas. Il dit, mais quelle forme il a Dieu Parce qu'il était habitué, depuis, de, depuis sa tendre enfance, il était habitué à avoir des petites statuettes, mon frère, ma sœur. Ou c'était une vache, ou c'était un singe, ou c'était je ne sais pas quoi, une forme d'ange et tout ça. Il est habitué à avoir quelque chose. Et il tourne autour, il dit, mais il n'y a rien ici. Il y a un arbre, je tourne autour, et voilà quest ce qui se passe là. Ça brûle, mais ça ne se brûle pas. Comment tu vas expliquer qu'il y a quelque chose qui brûle et qui ne se brûle pas, mon frère, ma sœur Comment tu vas l'expliquer Parce que comme je l'ai dit, quand tu es dans la maison du Père, quand tu es attaché au Père céleste, quand tu es attaché que tu as un Père, une Mère spirituelle, mon frère, et ma soeur, la bénédiction que Dieu te donne, elle ne se consume pas, mon frère, et ma soeur. Tu peux la mettre dans le feu, dans l'eau, il peut y avoir un troublement de terre. Elle ne se perdra pas, mon frère, et ma soeur. Quand Dieu bénit, c'est éternellement, mon frère, et ma soeur. Mille générations, c'est ce que ça veut dire. C'est éternellement, mon frère, et ma soeur. Tu peux peut-être voir même ton mari, ton épouse, tes enfants, euh, tes voisins encore pas convertis aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais je te dis que la situation d'aujourd'hui n'est pas la situation de demain, mon frère, ma soeur. Je te dis que tôt ou tard, ils se donneront au Seigneur, mon frère, ma soeur. Parce que ce que Dieu commence dans la vie de quelqu'un, il va jusqu'au bout, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas l'habitude de commencer et d'inachever une œuvre qu'il fait, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu le crois Arrête de regarder à tout ce qui ne va pas, mon frère, ma soeur. Quand tu penses à tout ce qui ne va pas, mon frère, ma soeur, fais cet exemple-là maintenant, mets ça dans ton salon, tu mets un marteau ou un clou, et tu penses et tu fais ça. Tu dis, non Seigneur, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'as promis, tu vas le faire. Parce qu'il y a ça, tu m'aimes. Dieu t'a appelé pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Pas rien que pour toi, mon frère, ma sœur. Et tu vas être une bénédiction pour les autres, mon frère et ma sœur. Tu vas être un témoignage vivant, mon frère et ma sœur. Quand on sera là en haut, tu vas voir ceux qui sont venus après toi, tu vas dire « Waouh Waouh !» Grâce à moi, grâce à ce que j'ai fait ici bas sur cette terre, il s'est donné à Dieu, sincèrement, honnêtement. Moi, je bénis. Je veux dire, ma femme a été pour quelque chose. Je veux dire, dans ma conversion... Mais moi, j'ai béni Dieu pour mon grand-père, mon frère, ma soeur. Parce que, alors que j'étais petit, c'est la vision que Dieu m'a montrée, mon frère, ma soeur. Et c'était une vision qui était réelle. Je me suis vu sur ses bras, et mon... j'avais 6 ou 8 ans, et mon grand-père me parlait des choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Il a déposé une bénédiction dans ma vie, mon frère, ma soeur. Et peu importe si tu n'as pas eu un grand-père qui a fait ça. Peu importe si tu n'as pas eu un père biologique qui n'a pas, il n'a pas fait ça, moi, en tant que père spirituel, mon frère ma soeur, je bénis ta vie, mon frère ma soeur, et je proclame et je prophétise que, <coughs> à cause de toi, mille générations vont se sauver. Amen. Mille, pas deux, pas trois, mille, ne négocie pas avec le diable, mille générations après toi seront bénies, mon frère ma soeur. Mille, mais donne-toi à Dieu, sincèrement, honnêtement, de toute ta force, de toute ta, de toute ta puissance que Dieu a déversée en toi, mon frère ma soeur, donne-toi sincèrement, recherche Dieu encore plus, mon frère ma soeur, recherche Dieu comme si c'était une question de vie ou de mort, mon frère ma soeur, recherche Dieu comme si l'instant d'après tu allais mourir, mon frère ma soeur, bénis. Jacob, c'est ce qu'il allait faire. Il savait que sa fin allait arriver, mon frère, ma sœur. Le père Jacob a appelé ses douze enfants et il a prophétisé sur eux. Le père sait toujours ce qui va arriver dans la vie de ses enfants. Je ne parle pas que du père biologique, je parle aussi du père spirituel. Je parle du père céleste, mon frère, ma sœur. C'est un tout, c'est une même chose, mon frère, ma sœur. Le père sait. Et Dieu cherche des pères et des mères, mon frère, ma soeur. Je dis au passage, bonne fête à toutes les mamans, parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est la fête des mères, j'ai oublié. Bonne fête à toutes les mamans. Amen. La semaine dernière, c'était en France, mais nous, on n'est plus juste. C'est, c'est cette semaine-ci. C'est cette semaine-ci qu'on fait la fête des mères. Amen. Moi, je bénis Dieu, parce que quand je suis né, mon frère, ma sœur, je suis né avec un père et une mère. Je bénis Dieu que mes parents sont toujours ensemble, mon frère, ma soeur. Je bénis Dieu pour ça. Mais non seulement je suis né avec un père et une mère, mais en épousant mon épouse, Dieu m'a donné encore un autre père et une autre mère, mon frère, ma soeur. On a le Dieu de la multiplication, mon, père, mon frère, ma soeur. Et oui, on a notre Père céleste, mais le Père céleste est aussi une mère. Dieu est aussi une mère, mon frère, ma soeur. Et bénis Dieu, mon frère, ma soeur que tu as un père ou une mère spirituelle, mon frère, ma soeur, parce que ce sont eux qui vont te porter à accomplir la mission que tu as. Oui, le diable va se déchaîner. Salvator ne dira jamais le contraire, mais je peux t'assurer d'une chose. Le dernier jour, c'est toi encore à la victoire. Amen. Tu es peut-être en train de perdre jusqu'à aujourd'hui, mais demain, c'est toi qui gagnes. Ce soir, c'est toi qui gagnes, mon frère, ma soeur. Amen. Tu vas gagner, mon frère, ma soeur. Genèse, chapitre 22, du verset 17 à 18. Voilà ce que Dieu dit à son fils, Abraham. « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » et que le grain de sable au bord de la mer, ta descendance dominera sur sur ses ennemis. Je le prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur. Non seulement toi, tu domineras, je veux dire, sur tes ennemis, mais tes enfants, ta descendance, dominera aussi sur ses ennemis, mon frère, ma soeur. Ils seront toujours en haut et jamais en bas, mon frère, ma soeur. Verset 18. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance, parce que, regardez, Dieu donne la condition, parce que tu m'as obéi. Et comme le père Abraham a obéi, ben nous aussi, nous sommes, nous faisons partie de cette promesse des fils de l'alliance, de la foi, mon frère ma soeur, Ben nous aussi, nous obéissons à Dieu. Voilà pourquoi je mets un point d'honneur à ce que nous soyons sanctifiés, mon frère ma soeur. Et comme je dis, ça peut paraître anodin. Peut-être ceux qui ont entendu la prédication, la prédication, la pensée que j'ai laissée mardi à la réunion de prière peut nous sembler anodine. Non, mon frère, ma sœur. Dieu cherche un peuple saint. Un peuple qui va dire, je m'en moque du péché. Je m'en moque des plaisirs de ce monde. Je m'en moque de, de la cigarette. Je m'en moque de de la pornographie, je m'en moque de l'alcool, je m'en, manque, je m'en moque de l'adultère, je me moque de ces choses-là. Moi, ce qui compte, c'est avoir communion avec mon père et avoir communion avec mes frères et avec mes sœurs et à communiquer la paix que Dieu donne, la paix qui surpasse toute intelligence, mon frère, ma sœur. Chaque fois que nous obéissons, la bénédiction ne viendra pas seulement dans nos vies, mais elle passera aussi à travers nous, vers d'autres personnes, mon frère, ma sœur. Tu es peut-être en train de te dire, mais voilà, ça va tort, tu me bénis, tu fais tout ça, mais regarde ce, qui, ce que je subis, mon frère, ma sœur. Je vais te dire que si on ne serait pas là, si l'église de Bon Samaritain ne serait pas là, ce serait peut-être même pire dans ta vie, mon frère, ma sœur. Ce serait peut-être même pire, mon frère, ma sœur, parce que le diable n'a pas des beaux projets pour ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu a des bons projets, mais le diable n'en a pas, n'en a pas des beaux, mon frère, ma sœur. Le diable divise, le diable tue, mon frère ma soeur, Le diable détruit, mon frère ma soeur. Et tout ce qui parle de destruction n'est pas animé par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de Satan, mon frère ma soeur. Et nous, nous sommes de ceux qui voulons bénir et construire, mon frère ma sœur. Regardez encore Abraham, Genèse, chapitre 24, du verset 1 à 4. Vous savez, vous vous rappelez ce que Sarah avait dit de son époux Mais... Il est vieux, il n'a plus de force. Vous savez qu'une fois que Sarah est décédée, Abraham s'est remarié et Abraham a encore eu des enfants. Dans la mentalité humaine de Sarah, c'était fini. Mais on le sait, ils ont eu un enfant. Mais non seulement ils ont eu un enfant, mais Abraham, le père de la foi, a continué encore à avoir des enfants. Amen Genèse, chapitre 24, du verset 1 à 4. « Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. » Tu vois quand tu es obéissant, mon frère et ma sœur, c'est en toutes choses. « Aussi bien spirituel, émotionnel que charnel. » Dieu te bénit dans dans toutes les sphères de ta vie, mon frère et ma sœur. « Il dit à son serviteur le plus ancien, qui administrait tous ses biens, Place ta main sous ma cuisse. C'était une, une tradition, on va dire, qu'ils avaient. Mais comme je dis, aller mettre la main entre les cuisses, ça veut déjà dire qu'il y a aussi une intimité, mon frère, ma soeur. Ça veut dire qu'Abraham avait confiance en son serviteur. Et regardez comment Abraham, qui était très âgé, nous dit, vieillard quasiment en train de mourir, il appelle son serviteur, et il sait les plans de Dieu pour son fils Isaac, pour sa descendance. Et regardez ce qu'il dit, verset 3. Donc, place ta main sous ma cuisse, verset 3. « Et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. » C'est comme s'il disait « Ne va pas chercher une qui ne connaît pas Dieu ». Ne va pas chercher une qui faisait ce que je faisais, l'idolâtrie, le cananéon. Ne va pas chercher ça. Va chercher une qui connaît Dieu. Et l'apôtre Paul le dit justement. Il dit, si une veuve est veuve et qu'elle éprouve encore des désirs, qu'elle reste comme moi. Mais si elle éprouve des désirs et que c'est trop fort, alors qu'elle se marie, mais elle préside, mais qu'elle se marie dans le Seigneur. Ça veut dire avec quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît Jésus, quelqu'un qui a une communion avec Dieu. Tu ne prendras pas pour mon fils une fille parmi les Cananéennes, au milieu desquelles j'habite. Verset 4. Mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Il allait mourir. Il aurait pu très bien se dire, peu importe ce que mon fils fait. Voilà, j'ai enseigné mon fils. Je lui ai montré comment être le témoignage. Mais Abraham dit non. La bénédiction que Dieu l'a donnée, c'est Dieu qui l'a donnée. Et on ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. On ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. On ne joue pas avec les ministères. On ne joue pas avec les dons. On ne joue pas avec l'église de Dieu, mon frère, ma soeur. On ne joue pas. On est sérieux. Ce sont des choses sérieuses, mon frère, ma soeur. Et il dit « Je ne veux pas que cette bénédiction, une une étrangère, dilapide l'héritage que j'ai eu à à la force de de mon obéissance. » Genèse chapitre 27 du verset 28 à 29. Ici, euh, c'est Jacob qui le fait. Regardez ce qu'il dit. « Que Dieu t'accorde donc la rosée qui descend du ciel. » Qui rendent tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin, que des nations te soient assujetties, que devant toi des peuples se prosternent. Sois le chef de tes frères, que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit ceux qui te béniront. Vous voyez, il a le plan de, de ce que Dieu veut faire avec lui. Et avec sa descendance. Et il bénit ses enfants. Alors dans Genèse chapitre 28 du verset 1 à 4. Encore une fois, on voit le père qui parle pour le fils. Alors Isaac appela Jacob. Il le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une cananéenne. Qu'est-ce que son père avait dit Abraham à Isaac. Mon serviteur, va chercher là-bas, mais pas une cananéenne. Isaac a compris qu'avoir une femme qui craint Dieu dans la maison est porteur de bénédiction. Le, le fils écoute ce que le père a dit, et maintenant le fils qui est devenu père, et maintenant le père dit à ses enfants, tu vas faire la même chose comme, comme ton grand-père a fait. C'est pas fort Alors Isaac appela Jacob, il le bénit, le il béni lui donna cet ordre, tu n'épouseras pas une Cananéenne. verset 2. Mets-toi en route. Qu'est-ce que Dieu avait dit Va. Mets-toi en route. Va à Padon Aram, chez Bethuel, ton grand-père maternel, et, et prends une femme de là-bas, parmi les filles de ton oncle Laban. Verset 3. Le Dieu Tout-Puissant te bénira. Est-ce qu'il dit que c'est lui qui allait le bénir Il est en train de bénir son fils. Mais il sait que quand tu es un homme de Dieu, quand tu es un père spirituel, quand tu es une mère spirituelle, la bénédiction que tu relâches sur tes enfants, après, la parole-là, c'est Dieu qui l'accomplit du haut du ciel. C'est Dieu qui descend au travers du Saint-Esprit et il dit, voilà, son père a proclamé une bénédiction sur ses enfants et donc maintenant je vais accomplir la bénédiction. Donc vous voyez pourquoi j'insiste énormément sur l'amen quand il y a une bénédiction mon frère, ma soeur. Et à la limite, ce n'est même pas un « Amen » simple que vous devez donner. Karine a déjà parlé bien souvent qu'il faut prendre des flèches, sept flèches, et les lancée. Je vous demande pas de faire sept « Amen », mais au moins trois, pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, 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 Amen. 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 Ton « Amen » me dérange. <rire> Ton « Amen » me dérange. Amen. Amen. amen, Voilà, allez, on répète ensemble. Amen. 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 amen amen tu es béni amen. tu es guéri amen. tu es délivré amen. tu es riche amen. tu prospères à tout égard amen. tu n'es plus découragé amen. pourquoi tu n'es plus découragé pourquoi qui, est, qui a la réponse qui est certain de sa réponse qui a la réponse voilà maman madame, la S'il a subi ça, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour t'abandonner en chemin. Amen. Dieu n'abandonne personne. Amen. Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi, dit la parole. C'est juste sorti de la bouche de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant te bénira. Et regardez ce qu'il dit encore comme moi j'ai été engendré par mon, par mon père, et comme mon père a été engendré par mon grand-père, il dit « Moi maintenant qui suis ton père, toi enfant je te bénis, tu es un enfant, tu es mon enfant, mais tu n'es pas appelé à rester mon enfant, tu es appelé à devenir père. » Et il dit « Il te donnera des enfants, il te rendra tes descendants nombreux, et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. » Il le bénit jusqu'à les mille générations, mon frère, ma soeur. C'était quelque chose qui était ancré en eux. Tu aurais pu aller trouver là maintenant Isaac et lui dire, écoute, Dieu a changé d'avis. Lui, il disait, non, mon Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Verset 4. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham. Et vous voyez, il se rappelle qu'on est béni de génération en génération. Il se rappelle qu'en restant dans la maison du Père, avec le Père, mais en restant avec le Père spirituel, en restant avec lui, comme lui est béni, tu es béni, la bénédiction se propage sur toi, mon frère et ma soeur. Je refuse que tu sois maudit, mon frère et ma soeur, parce que je suis béni. Et je ne suis pas, euh, je vais dire n'importe qui, je suis le fils du Dieu très haut, mon frère et ma soeur. Et tu es le fils et la fille du Dieu très haut, mon frère et ma soeur. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance et que tu irrites le pays dans lequel tu habites en immigrant. Parce qu'il savait que notre habitation n'est pas ici-bas, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous des immigrants ici-bas, sur cette terre. De toute façon, je suis déjà immigrant parce que je suis d'origine sicilienne. Et qui sait si je ne suis pas d'autres origines, mon frère, ma soeur. Mais je suis venu ici et même si je suis né à Charleroi, même si ma carte d'identité est belge, je serai toujours. Il y a mon nom, c'est Gentile. Gentile, ce n'est pas français, c'est italien. Et tout le monde me dira, tu es quand même un étranger. Et quand je vais en Italie, tu es quand même un étranger. Mais gloire à Dieu, parce que je suis citoyen des cieux. Amen. Amen. Et là, il n'y a pas d'étrangers, c'est des fils et des filles, mon frère et ma soeur. Des fils et des filles afin que tu irrites le pays dans lequel tu habites en immigrant, et que Dieu a donné à Abraham. On voit qu'il sait que la bénédiction que Dieu donne, elle ne se perd jamais, elle reste. Dieu peut te faire irriter 50 millions d'euros, mais ces 50 millions d'euros-là, ils vont plus se multiplier que descendre, mon frère, ma soeur. Amen. Vous n'êtes pas convaincus avec hein l'argent. Vous n'êtes pas convaincus. hein Non, mais si, Dieu peut nous bénir aussi comme ça. Comme je dis, pour faire du bien aux autres, il nous faut de l'argent, c'est pas vrai Jacques nous le dit, s'il y a quelqu'un qui a froid, ça sert à rien que tu lui dis, vas-y, on va prier pour toi, va te réchauffer. Il dit non, tu vas lui pourvoir ce qu'il faut pour lui se réchauffer. Si ton frère vient te trouver en plein milieu de la nuit et qui veut des pains, ben tu vas te lever, tu vas lui donner les pains, tu vas bénir ton frère, tu vas faire un acte. C'est ce que Dieu nous dit. Nous, on a facile aujourd'hui, dans ce monde pharisien, de dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse en quoi Vous voyez, il a été précis. Tu vas avoir des enfants. Là où tu vas être, tu vas dominer. Tu ne vas, tu vas pas emprunter, tu vas donner. Tu ne diras jamais, donne-moi, mais tu diras, tiens, je te donne, je me donne. Regardez maintenant Genèse, chapitre 49, du verset 1 à 2. Comme titre dans la Bible du Sommeur, j'ai Jacob béni les douze tribus d'Israël. Au verset premier, Jacob convoqua ses fils et leur dit « Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. » Je répète, « Et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. » Un père sait ce qui va arriver sur ses enfants, mon frère, ma soeur. Il le sait. Verset 2. « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël. » Votre père. Comment il s'appelait Jacob, l'usurpateur. Et là, ce n'est plus l'usurpateur. C'est Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et il lutte pourquoi Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni, Seigneur. Il a lutté avec Dieu. Il savait ce qu'il voulait. Ésaü a, a méprisé son droit d'aînesse. Je vous l'ai expliqué tantôt ce que c'était ce droit d'aînesse. Il l'a méprisé. Mais Jacob, qui n'y avait pas droit, lui a dit, moi je la veux. Si toi tu ne la veux pas, moi je la veux. Ne méprise pas les choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais sois ardent, combat avec Dieu. Seigneur, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Je ne fermerai pas les yeux que je verrai mon mari, mon épouse, mes enfants, leurs enfants se convertir à toi. Je ne fermerai pas les yeux. Tant que je ne verrai pas dans l'église en train de te louer, en train de t'acclamer, en train de t'adorer, je ne fermerai pas les yeux. Et je ne fermerai pas les yeux que je ne verrai, pas, que je verrai cette église prospérer, mon frère ma soeur. Je la verrai prospérer avec chacun d'entre vous. Je verrai avec mes yeux que cette église sera propagée premièrement dans toute la Belgique, ensuite en France, au Luxembourg, en Allemagne, partout, mon frère ma soeur. Je veux voir ça avec mes yeux, et je le verrai, mon frère ma sœur. Et nous le verrons, mon frère ma sœur. Parce que je, chacun d'entre vous, vous devriez visiter ce que Dieu va faire avec cette œuvre, ce que Dieu va susciter, mon frère ma sœur. Je veux vous rappeler ce que notre sœur Evelyne a prophétisé sur cette église dimanche dernier, mon frère ma sœur. C'est ce qui nous avait été dit auparavant, et voilà ce que Dieu fait. Dieu confirme sa promesse. Il dit, vous avez peut-être oublié vous êtes peut-être découragé. Vous pensez que ça ne va pas arriver Voilà ce que moi, je n'ai pas oublié. Dieu n'oublie rien, mon frère ma soeur. Dieu n'oublie aucune de ses promesses vis-à-vis de cette église. Mais je vais te dire, Dieu n'oublie aucune de ses promesses qu'il fait au travers de toi, mon frère ma soeur. Au travers de toi. Parce que tu as une part, mon frère ma soeur. On est tous des ouvriers avec Dieu. Tout en étant fils et filles de Dieu, bien entendu. Et pas ouvriers en train de travailler en, train, en tant qu'esclaves. On ne retourne pas en Égypte. Nous, on est dans la terre promise, mon frère, ma soeur. On y marche déjà. On est déjà assis dans les lieux célestes. Amen. On va arrêter là pour aujourd'hui. Nous ferons la suite à, la semaine prochaine. Je vais appeler mes soeurs. Moi, j'ai, j'ai plus de voix, donc je ne serai plus prié. Donc, euh, je vous en prie. Je ne sais pas, c'est bizarre. Donc, je vous laisse. Soyez bénis soyez bénis voilà il y a encore Maman Madeleine qui a compris et vous vous comprenez pas hein. soyez bénis voilà je peux m'asseoir en paix
3: Amen. Amen Amen. 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 Merci Seigneur encore pour cette parole que tu nous as donnée. Merci parce que c'était une onction fraîche qu'il a déversée sur nous. Et nous allons, nous allons finir ce culte en déclarant ces paroles « Je suis en route vers Canaan ». Amen. C'est notre terre promise qui nous, qui nous a été promise, si je puis dire. Et nous nous dirigeons vers cet endroit de bénédiction.
0: Amen. Amen. Un petit instant parce que le piano ne voit pas.
3: avec tous tes plans, ne me retiens pas, parce que j'ai une mission à accomplir, parce que j'ai un lieu à toucher avec mes pieds, cette terre promise, Canaan, j'y entrerai, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
0: Seigneur, merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur, merci pour tout ce qui a été dit, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, encore, Seigneur, de, d'être euh, encore, Seigneur, de nous accompagner, Seigneur, euh, toute cette nouvelle semaine, Seigneur, et, et de nous remémorer, Seigneur, tout ce qui a été dit, Seigneur, et de le mettre en pratique, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. amen. Soyez bénis.
1: Amen. 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 amen.